0: Buscamos personas que prioricen la sabiduría de Dios y sus palabras sobre la sabiduría del hombre y sus palabras. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y así... Un factor que nos distingue es que promovemos un regreso al cristianismo simple del Nuevo Testamento. Claramente, el Espíritu Santo abogó por la simplicidad. Pero ¿por qué dar prioridad a las palabras antiguas cuando tantas personas brillantes, altamente educadas e innovadoras dentro de la cristiandad tienen tantas ideas creativas? Sostenemos que nadie puede mejorar la iglesia sobre la que puede leer en el Nuevo Testamento. Estamos convencidos de que la mayor obligación que todo lo abarca de los siervos de Dios es glorificar y honrar a Jesucristo. Él es digno de toda la gloria, honor y adoración. Que recordemos, cuando alguien eleva las ideas del hombre sobre la enseñanza del Nuevo Testamento, ese hombre le roba a Jesús lo que le corresponde. Escucha a Jesús en Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nadie que diga ser un discípulo de Cristo diría que está avergonzado de Jesús. Pero eso no es todo lo que dice Jesús. ¿Nos avergonzamos de las palabras de Jesús? ¿Nos avergonzamos de las enseñanzas del apóstol inspiradas por el Espíritu Santo? Jesús enseñó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús es el único camino al Padre. Su camino es el único camino que le da a Jesús y al Padre el honor debido. ¿Levantaremos el nombre de Jesucristo como el nombre sobre todo nombre? En este contexto, nos centramos en el gran honor de llevar el nombre cristiano. Nos encanta cantar sobre el nombre de Jesús. ¿Les suena familiar esta letra? Hay un nombre por encima de todos los demás. Maravilloso de escuchar. Trayendo esperanza y alegría. Es el hermoso nombre de Jesús. Siempre el mismo. ¡Qué hermoso nombre! ¡Qué hermoso nombre! El nombre de Jesús. Llegando más alto que la estrella más brillante, más dulce que los cánticos que cantan en el cielo. Que el mundo proclame, ¡qué hermoso nombre! Los nombres de Jesús abundan en las Escrituras. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno príncipe de paz. Algunos dicen que las escrituras le dan a Jesús más de 250 nombres, títulos y oficios. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro abogado, el alfa y el omega, el anciano de días, el autor y consumador de nuestra fe el bendito y único potentado, el capitán de nuestra salvación, el pastor principal, la piedra angular. Él es el buen pastor, nuestro gran sumo sacerdote, el santo de Dios. Él es el gran yo soy, el rey de los judíos y el rey de reyes. Él es la luz del mundo, el señor de la gloria, el Señor de señores. Él es el Mesías, el mediador entre Dios y el hombre, el varón de dolores, pero también el Dios fuerte. Él es el Príncipe de paz, la resurrección y la vida, la roca de nuestra salvación, la rosa de Sarón, la raíz de David, el Salvador del mundo. Él es el pastor y obispo de las almas, el hijo de justicia, el hijo del hombre y el hijo de Dios. Él es la vid verdadera, la verdad, el testigo y la palabra de Dios. Él es el cordero de Dios y el león de la tribu de Judá. Y la lista continúa. Comúnmente, asociamos a Jesús con Cristo. Y por una buena razón. 258 versículos en el Nuevo Testamento tienen tanto a Jesús como a Cristo en ellos. El nombre Cristo se encuentra en más de 520 versículos. El Cristo, el Mesías, el ungido. Una manera de mostrar que no nos avergonzamos del Evangelio de Cristo es usando el nombre de Cristo a través del nombre cristiano. Los siervos de Dios tienen su verdadera identidad ligada a Cristo. Me emociona repasar de cuántas maneras el creyente se vincula a Cristo. Cristo está en vosotros. Romanos capítulo 8 versículo 10 coherederos con cristo romanos capítulo 8 versículo 17 incluidos en el un cuerpo en cristo romanos capítulo 12 versículo 5 que están vestidos del señor jesucristo romanos capítulo 13 versículo 14 que se gloria en cristo jesús romanos capítulo 15 versículo 17 en las iglesias de cristo romanos capítulo 16 versículo 16 que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro señor jesucristo primera de corintios capítulo 1 versículo 2 que predicamos a cristo crucificado primera de corintios capítulo 1 versículo 23 que tenemos la mente de cristo Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Que están bajo la ley de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 21. Somos grato olor de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Carta de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Somos embajadores en nombre de Cristo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Con Cristo, juntamente crucificado. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Bautizados en Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Vida juntamente con Cristo. Efesios, capítulo 2, versículo 5. Resucitado con Cristo. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 cuya vida está escondida con Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 3. En quienes la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Y que son buenos soldados de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Esta lista no es de ninguna manera exhaustiva. ¿Por qué alguien que reclamó todas las bendiciones que se acaban de enumerar se identificaría religiosamente con un nombre que se le ocurrió a un hombre en los últimos cientos de años cuando el Señor autorizó a su pueblo a usar el nombre de Cristo hace miles de años? Algunas personas afirman que no hay nada en un Nombre. Pero lo hay. Las escrituras lo confirman numerosas veces. Dios cambió el nombre de Abraham y Saraí. Jesús le dio a Pedro su nombre. Incluso el mundo entiende el principio. Considere un extracto de un artículo en Psicología Hoy titulado La palabra más importante. ...que jamás usará. Tim David escribe... ...los estudios han demostrado... ...que esta sola palabra influye... ...el tipo de personas... ...que te gustan... ...los tipos de alimento... ...que te gustan... ...lo que haces para ganarte la vida... ...dónde vives... ...muchas de tus decisiones más importantes... ...y mucho más... ...y de una manera mucho más grande de lo que nunca creímos posible. Esa palabra, por supuesto, es tu nombre. Del Carnegie dijo una vez, el nombre de una persona es, para esa persona, el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Y algunos hallazgos sorprendentes y francamente, extraños, hacen que la declaración de Carnegie parezca quedarse corta. Por ejemplo, si sus padres lo llamaron Denis, es más probable que usted crezca y se convierta en dentista que en un abogado. Si sus padres lo llamaron Fernando, es más probable que usted publique una historia de ferreterías, mientras que su amigo Teodoro es más probable que haga techos. El estado de Georgia tiene un 88% más de personas llamadas Georgia viviendo en él de lo que debería, según las predicciones de proporciones relativas. ¿Todo esto es real? ¿Tu nombre realmente ayuda ¿A determinar tu destino? Se ha demostrado que el efecto de la letra del nombre, como se le conoce, influye en las decisiones de las personas en estudios de al menos 14 países. Brett W. Pelham, Matthew C. Mirenberg y John T. Jones de la Universidad Estatal de Nueva York Descubrieron que los nombres de las personas influyen en algunas decisiones importantes de la vida, así como en las triviales. Algunos nombres nos intrigan. Una pareja nombró a sus hijos ganador y perdedor. Curiosamente, el hijo llamado perdedor terminó teniendo mucho más éxito. Imagine esto. Hay un nombre de un pueblo en Gales que tiene 59 letras. No intentaré pronunciarlo. Eso está muy lejos de algunas de las ciudades de Arkansas donde vivíamos. Flippin, Gasville, Yelville, Gobertown, Smackover, Ben, Hur, Booger, Hallow, Tatsak, los nombres importan. Nuestros nombres nos conectan con otros, con familiares cercanos y extensos. El nombre cristiano más importante aún nos conecta con todas las demás personas que han vivido en los últimos dos mil años, que han nacido del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 5 Las Escrituras se refieren a los seguidores del Señor como los llamados de Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 6, capítulo 8, versículo 28 Hijos de Dios Romanos capítulo 8, versículo 14 los santificados. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Los santos y fieles en Cristo Jesús. Efesios, capítulo 1, versículo 1. Los siervos de Jesucristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Los expatriados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Los escogidos de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Y Tito, capítulo 1, versículo 1. Santos en Cristo. Santos se usa 50 veces en las epístolas. Hermanos se usa 132 veces en las epístolas. Y la iglesia usada 85 veces. Curiosamente, el nombre discípulo se usa 261 veces en los primeros cinco libros del Nuevo Testamento, pero no se encuentra ni una sola vez en los últimos 22 libros de la Biblia. Juan usó discípulo 77 veces en su Evangelio, pero nunca en sus tres epístolas ni en el libro de Apocalipsis. La primera vez que encontramos el nombre cristiano es aproximadamente 12 años después de que se estableciera la iglesia en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Curiosamente, encontramos el nombre inmediatamente después de las conversiones de los primeros cristianos gentiles. Qué apropiado que judíos y gentiles se unieran en Cristo bajo el nombre de cristianos. Leemos en Hechos capítulo 11, versículo 26, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es posible que esta traducción no capte completamente el significado previsto. La traducción literal de John Dice: Los discípulos también fueron llamados divinamente primero en cristianos de Antioquía. El Nuevo Testamento de McCord dice: Los discípulos fueron llamados divinamente cristianos primero en Antioquía. Biblia, en inglés americano, 2001, fue en Antioquía donde los discípulos fueron, por providencia divina, llamados cristianos, por primera vez. La Biblia en inglés simple dice, En Antioquía, Dios llamó a los seguidores de Jesús, cristianos, por primera vez. Garrett Rees explica el motivo de esta representación. El griego, Trematizo, Casi siempre se usa en el Nuevo Testamento para significar llamado divinamente. Mateo capítulo 2 versículo 12, Lucas capítulo 2 versículo 26, Hechos capítulo 10 versículo 22, Hebreos capítulo 8 versículo 5, Hebreos capítulo 11 versículo 7 y Hebreos capítulo 12 versículo 25. De hecho, la única vez en que podría tener un significado diferente al llamado divinamente. Romanos capítulo 7, versículo 3, el contexto así lo implica. Ahora, es importante notar que la palabra es un infinitivo aoristo y que está activo en voz. Lo traducimos, llamaron cristianos a los discípulos Primero, en Antioquía. El nombre fue dado por inspiración divina a través de Bernabé y Pablo. Los eruditos griegos, Alford, Vincent y A.T. Robertson, hacen todo lo posible para demostrar la misma verdad. Entonces, ¿por qué identificarse religiosamente con cualquier otro nombre? ...que no sea cristiano? El doctor Thomas Constable... ...agrega en sus notas expositivas... ...¿por qué el nombre cristiano... ...encaja tan perfectamente? Noté los tres elementos en el nombre cristiano. 1. Contiene el pensamiento judío... ...como el equivalente del Mesías... ...el ungido. 2. Muestra el idioma griego en el sustantivo Cristo. 3. También incluye la lengua latín en la terminación adjetival, Ianos. Latín, Iani. Esta universalidad es un recordatorio del lenguaje del título en la cruz. A. T. Robertson señala que la terminación del latín, que se ve en el español, como Llanos, indica que alguien pertenecía a Cristo y o oh, era un seguidor de Cristo. ¡Qué perfecto es eso! Cristiano es el nombre divino profetizado por Isaías hace tanto tiempo. Isaías capítulo 62, versículo 2 «Entonces verán las gentes tu justicia» y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Véase también Isaías capítulo 56, versículo 5, e Isaías capítulo 65, versículo 15. Cuando el apóstol Pablo compartió el Evangelio con una audiencia, sabían que les estaba rogando que no se convirtieran en miembros de alguna denominación, sino en cristianos. Escuche el intercambio en Hechos capítulo 26, versículos 27 al 29. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. El apóstol Pedro enfatizó la importancia de este nombre. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Varias otras traducciones dicen aún más enfáticamente como lo hace la nueva traducción viviente. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos alaben a dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de cristo ¿Por qué alguien que desea disfrutar de las bendiciones que se encuentran en cristo tomaría un nombre denominacional sectario y divisivo incluso en una forma con guión en lugar del nombre cristiano. El Espíritu nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vincent explica en sus estudios de la palabra del Nuevo Testamento pronunciar un nombre como reconocimiento y apropiación de los que implica el nombre como una confesión de fe y lealtad. La belleza, el poder, la inspiración y la unidad inherentes al nombre cristiano lo convierten en el nombre elegido por los verdaderos seguidores de Jesús. Desafortunadamente, algunos que llevan el nombre de Cristo no lo llevan con honor. El robo de identidad está fuera de control en los Estados Unidos. Un estudio presentado ante el Congreso en el año 2018, señaló que 60 millones de estadounidenses habían sido víctimas de robo de identidad. Por supuesto, se imponen sanciones penales contra los perpetradores de robo de identidad. Pero nada se compara con el precio que deben pagar quienes llevan indebidamente el nombre cristiano. Alejandro Magno fue un estratega brillante y un poderoso conquistador. No solo era un líder de hombres, sino que no tenía miedo en la batalla. A menudo cargaba liderando a sus hombres, montando en su poderoso caballo, Pulsepalis. Se lanzaría de cabeza a la batalla y estaría de pie cuando todos los demás hubieran caído era un hombre valiente sin huesos cobardes en su cuerpo conquistó el mundo conocido se dice que lloró cuando no hubo más tierras que conquistar era juez y jurado en el campo de batalla su palabra era ley tomaría su asiento flanqueado a ambos lados por sus oficiales de mayor confianza ante él serían llevados todos aquellos con cargos en su contra muchas veces su juicio podía ser extremadamente duro especialmente con los desertores un día le trajeron un joven rubio Alejandro Magno preguntó el nombre del chico. El oficial que lo presentó dijo, Alejandro, señor. De inmediato, el semblante del gran general se suavizó. Era como si se sintiera halagado de que el chico tuviera su nombre. Sus hombres dieron un suspiro de alivio. Tal vez habría indulgencia para este joven alejandro magno preguntó sobre la naturaleza del cargo cobardía señor huyó en el fragor de la batalla el semblante una vez suave del gran general se transformó en una mueca intensa y de mandíbula apretada Mirando al chico directamente a los ojos, dijo, Hijo, ¿cómo dijiste que era tu nombre? El muchacho respondió, ¿por qué? Alejandro, señor. Volviendo a hablarle al chico, más fuerte dijo, Jovencito, ¿cómo dijiste que era tu nombre? El joven respondió tartamudeando. P -p -p ¿Por qué, a, a, a Alejandro, señor? A esa respuesta, el emperador saltó de su trono y agarró al aterrorizado joven soldado y le dijo, «Jovencito, cambia tu comportamiento o cambia tu nombre». «¿Te llamas cristiano?» «Si es así, estás usando...» el nombre de cristo con honor o te diría el señor cristiano cambia tu comportamiento o cambia tu nombre estás siendo fiel al nombre de cristo jesús dice en apocalipsis capítulo 2 versículo 13 yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de satanás pero retienes mi nombre. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Nueva traducción viviente. Jesús les dice a los discípulos en Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, «Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». No niegue el nombre del Señor. No acepte un sustituto barato. Manténgase firme en el nombre de Cristo. Sea fiel al nombre de Cristo. En Apocalipsis capítulo 22 versículos 3 y 4 leemos Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿No dejará los nombres sectarios y se identificará con el nombre de Jesucristo? Algunas de las palabras más tristes en el día del juicio serán, casi fui persuadido de convertirme, en cristiano obedezca el evangelio hoy conviértase en cristiano quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia gratuita de este mensaje después de nuestro himno si desea una copia de este sermón número 1374 el nombre de Cristo. Por favor, escriba la dirección a continuación. También ofrecemos nuestro curso de estudio bíblico gratuito para completar en casa. Únase a nuestra página en Facebook para obtener actualizaciones sobre el sermón que se transmite cada semana. Mire videos, escuche audios